0: Hej och välkomna till Timglaset, avsnitt 33. Jag sitter här tillsammans med Max och vi ska intervjua en ny gäst idag. Hej Jasmin. Hej Max, hur är läget?
1: Det är bra, påsken är avklarad. Vräkt i med onyttigheter hela helgen.
0: Mm, ja, jag har inte direkt vräkt i med men det har ju stått godis framme såklart. Har du umgått som i familjen? Ja. Jag hade en jättetrevlig långfredag och hade quality time med min store bror. Spelade Stratego hela dagen. Fy fan, vad ett tråkigt spel. Du vill sen nostalgi. Vi har inte gjort det på en herrans massa år. Härligt för det. Ja. Och käka lite på skodis.
1: Själv har jag byggt väldigt mycket pussel. Det är min nya
0: hang-up. Mm. Jag kan säga att hela bordet här i vårt inspelningsrum är fullt av pusselbitar.
1: Det är inte din grej att sitta och bygga pussel, det
0: märker jag. Nej, jag tror inte att jag talar emot det riktigt.
1: Jag byggde jättemycket pussel när jag var liten. Sen trodde jag att det inte gick att bygga pussel, med tanke på att man har så risa nävar. Men kom fram till
0: att. Du hade fel. Det går alldeles utmärkt. Ta lite längre tid. Klicka lite på fingertopparna så blir det bra. Nej, men det behövs inte. Man får hitta till vändningstekniker. Okej.
1: Okay. Vad pysslar vi med i den här jäkla poddariet?
0: Jo, men vi intervjuar ju en massa intressanta och spännande personer. Och alla lever med någon slags funktionsnedsättning.
1: Vem är det vi ska intervjua idag, till exempel?
0: Idag är det inga mindre än. Teppas Fågelberg. Kändis. Ja, det är ju. Eh, vad vet du om Teppas?
1: Inte så mycket egentligen förutom att han pratar i radio och har varit tv-programledare. Sen vet jag inte så mycket mer om honom. Att han är blind vet jag ju också.
0: När han var 30 år började han förlora synen på grund av sjukdomen retinitis pigmentosa. Han är journalist, författare och radiopratare. Sen 15 år är han en av programledarna i Ring P1- kan vara lite kontroversiell ibland min sagt. Så pass att han måste ha lite skydd och bli hotad då och då. Och
1: vem är det som hjälper oss att göra det här avsnittet?
0: Det här avsnittet görs i samarbete med Koloplast som lanserar en helt ny diskret och elegant tappningskarteter. Speedy Cat Compact Eve som genom sin funktionella design är utvecklad för att smälta in i kvinnors vardag genom att se ut som en livsstilsprodukt. Som till exempel en mascara. Det är det. Smidigt och bra att stoppa i handväskan. Så tjejer, gå in på deras hemsida koloplast.se så kan du beställa gratis prover. Sen har ju de en massa andra bra hjälpmedel och sådär. Durspallar
1: till exempel, som jag har chattat om tidigare. Som du tycker är kanon. Kanondurspall. Ja, men vi
0: kör igång. Ja, nu kör vi. Här kommer Teppas. Hej Teppas och välkommen till Timglaset. Hej. Hur är läget?
2: Bra. Jag kom in i en ny miljö som jag kände mig jag undrade vad det är för färg på väggarna här och så. Ja, nej, det, det är bra.
0: Det är vita väggar. Alltså. Och eh, din son hjälpte dig hit också?
2: Ja, han, han gjorde det.
0: Det var yngsta sonen?
2: Ja, det var yngsta sonen. Han fyllde 18 häromdagen. Okej. Okay. Jag har fem barn och han är yngst och han pratar mycket om rättigheter och så här, om hans rättigheter att han... Att ha ett rum, att ha mat, att, att ha allting. Han är inte så mycket inne på skyldigheter. Men det är mycket snack också för han hjälper mig. Han är snäll och han i månad tid så följer han mig till saker och så.
0: brukar alla barnen hjälpa till?
2: Ja, det är bara han som bor hemma. Så de andra är lite spridda, men, nej, men det gör de ju. Jag känner mig inte som någon belastning. De har ju den farsa de har och han är blind, men... Jag tror att det är värre handikapp att jag i vissa situationer blir igenkänd. Det tycker de är jobbigare
0: okay. än att jag
2: är synskadad. Hur gamla är de? Han är som sagt 18 och sen 23 flicka 26 pojke 31 pojke 35 flicka. Och det lustiga är att hon som är 35 som kommer imorgon för hon bor i Sundsvall och jobbar på radion där och gör deras morgonprogram deras hon är kvittrande glad klockan 6 på morgonen. Nej, men,
0: hon har följt sin pappas fotspår.
2: Ja, faktiskt. Men hon är minst, alltså ut, ut storleksmässigt sett Och kuttan, eller greven som jag kallar honom som du just träffade, han är störst.
0: Jag tänkte på det när jag mailade till dig. Då var jag lite osäker på hur detaljerad jag skulle vara i hur jag skulle beskriva vart du skulle någonstans. Mm. Och samtidigt som jag känner att man, liksom, man vill underlätta... Så vill man ju inte heller förolämpa, om du förstår vad jag menar. Mm. Så jag undrar, om jag ser till mig själv till exempel- så kan jag uppskatta om någon informerar mig om tillgängligheten- och hur det ser ut och om det inte är några trappor eller trösklar och så vidare. Tycker
2: det tycker jag är jättebra. Jag har absolut inga problem med att bli överinformerad. Det är jättebra. Toppen att man får reda på så mycket som möjligt. En del som har olika funktionsnedsättningar- men är så petiga och lättkränkta och så- det sitter nog en här i rummet, tror jag. Alltså, vad är det du eller hon?
1: Är jag? <laughs> jag kan vara väldigt känslig ibland.
2: Mm.
0: Lite överkänslig kanske. Med hjälp.
1: Om folk börjar hjälpa till utan att fråga blir jag mm. helt vansinnig. Mm. Jag kan inte hantera det alltså. Det är så lätt att bara fråga först. Och sen, nej tack, det går bra.
2: Händer det att folk är så värda att de plötsligt tar tag i rullstolen och bara drar oh, iväg? Ja, oh, det kan ja, hända. Ja, då ska jag bli tokig. Ja, blir först jag förstår det. det. För det händer mig också att, att det kommer, åh oh, jag ska hjälpa dig på gatan och så. Och jag har ju en inre plan, jag går längs en inre karta. Och då när jag blir hjälpt inom citationstecken så kanske jag går helt fel sen. Men de känner sig jättesmöriga för de har fått hjälp av en handikappad.
1: Men det är så lätt att fråga och
2: så säger man nej, då,
1: är, då ska ju den personen respektera det. Och det finns ju de som inte gör det ändå. Mm. Och ändå ska hålla på
2: och hjälpa mm. till. Fast det största problemet tror jag, jag har märkt att det blir så otroligt mycket lättare. jag tror att jag har accepterat min belägenhet. Och, och just då, då kan man också kosta på sig Strunta i okänsliga dumhuven och vara glad åt de som är och så Att man kan vara så tydlig som möjligt. Att man säger jag behöver hjälp här och där. Man kan inte förändra resten av mänskligheten. Jag brukar tänka så här när jag träffar på en idiot. Ja, men jag är inte gift med det i alla fall. Men det är ju lätt för mig att säga. Jag, alla har ju sin egen upplevelse och eh, alltihopa För mig tog det 15 år av ganska ohälsosamt liv att komma fram till där jag är idag.
0: När och var föddes du Tappas?
2: Jag föddes 1951 i Gävle. Och när jag var 15 så mina kompisar kom in i gymnasiet men jag var lite för lat och inte så smart att jag kunde skita i läxorna. Och på den tiden kunde man börja jobba alltså efter nian. Det fanns jobb. Jag tror inte det finns det nu. För så vitt att man inte har en farsa eller som var en pizzeri eller så. Så då flyttade jag till Stockholm och började arbeta på ett skeppsmäkleri.
0: Men du, du föddes som Hans-Erik Gunnar Lorentz Fågelberg. Mm. Och sen läste jag någonstans att det var din syrda som kallade dig för knäppas. Mm. Och sen var det
2: teppas. Mm. Det var ju så opraktiskt som alla kallade mig för teppas. Och så det var när jag var 20 20-årsåldern, då ringde jag till pastorexpeditionen som man gjorde på den tiden- och sa, jag skulle lägga till ett namn. Och så frågade hon, är det ett gårdsnamn? Ja, sa jag. Ja, inga problem. För man muckar inte med gårdsnamn. Det är kultur, det är fint. Så att, så kom <gård> Teppas in i... Vad fick hon knäppas ifrån? Hon tyckte bara att det lät kul. Du låg ju fortfarande i mammas mage. Hon sa, får en bror ska detta knäppa. Så hon tyckte bara att det var kul ord. På den tiden var det inte så att det betydde dum i huvudet eller vrickad eller så, utan... Ja, hon tyckte bara att det var skoj.
0: Hur gammal var hon när du föddes? Sju. Vad heter hon?
2: Margareta.
0: Har du ett syskon? Ja, oh,
2: ett. Hon är tandtekniker.
0: Vad hade du för drömmar som barn?
2: Att jag skulle bli professor eller hisskonduktör. Jag tyckte båda, <skratt> båda grejerna var ganska flotta. Professor, det var i meningen upptäcksresande och så. Det var förmodligen för att jag hade hört olika föredrag på radion. Och vi hade ganska mycket bilderböcker hemma och, och sen hisskonduktör- jag brukade följa med farsan till Stockholm ibland. Han brukade bo på hotell Sture vid Stureplan som inte finns längre. Där fanns det en, en hiss med ett stort mässingshandtag. Och så stod det en hisskonduktör som förde det handtaget upp och ner. Och gjorde honör när folk klev in. Och Jag tyckte det var kalasförlådigt. Schysst jobb.
0: Dina föräldrar, vad jobbade de i?
2: Pappa hade och mamma Fågelbergs modehus i Jävle. Med kappor och pälsar på bottenplanet och klänningar och blusar och dräkter och sömmerskateljé och lavidivitten på andra våningen. Och båda mina föräldrar gillade konst och, och så böcker och det var liksom ett bohemiskt medelklasshem kan man säga. Men farsan som trodde att han var en konstnärssjäl, han hade övertagit affären efter min farfar. Konstnärssjälar ska ju inte driva affärer och det gick allt sämre och... Och det kom ju alltså ett paradigmskifte. Men då var det så här, jaha fru Pettersson, den sitter lite åt här i ärmen, då kan vi ta ut en sömmerska från ateljén. Det höll ju inte. Och då blev han nervös och började över självmedicinera, kort sagt, kröka. Om det kommer en räkning som man inte vet om man ska betala, då är det sämsta sättet det att öppna en flaska konjak. För den räkningen finns kvar. När man vaknar. Sen hände någonting plötsligt. Han söp bort sina ben. Alltså han kunde inte gå längre. Och då blev han rullstolsburen. Det är nog neurologiskt. Det händer vissa alltså. råalkisar. Att de, att de slår sig på benen. Och det egendomliga var ju då. Att han genom att sätta sig. Så reste han sig. Istället för att vara den där kapsasade. kapphandlan Så blev han en. Glad och kul handikappprofil som rullade omkring i stadens gallerior. Och, för han, var ju, han var ju verkligen toppen. Ja. Och han fick ju också en slags självkänsla. Så han började kontrollera sitt drickande. Men han petade nog i sig en hel del också för att mm. han dog ut av skrumplever. Men lustigt nog så han rökte han ett par tre paket John Silver utan varje dag. Och jag brukar tänka det som jag själv, 20 bröker litegrann. ja, ja han rökte i ett par, tre paket om dagen men fick inte cancer i alla fall. Däremot så, så dricker inte jag heller. Men det har jag gjort masser. Men... Ja, men det där har ju givit många eftertankar där med att, att bli någon genom sitt fysiska predikament. Eller sin, kort sagt, att, jag vet inte om det... Så för min del men jag jag vill ju snarare att bli och det var ju så rädd för när jag började ta, förlora synen att jag skulle reduceras till den där blinda människan. Men det har ju kommit över tror jag för att eftersom jag det låter klämkäckt men, men utnyttjar mina andra förmågor sen jag insett att synen är inte, ingenting som jag har användning för. Men däremot så jag kan göra radio, jag kan prata, jag kan tänka, jag kan skulptera. För jag fortfarande, alltså jag gick på konstskolor och så förr i tiden. Jag har alltid hållit på att skapa med händerna. Och det kan jag fortfarande göra. Fast jag är, jag är mer lagd åt att tänka på vad jag kan göra än att inte, vad jag inte kan göra. Samtidigt som naturligtvis jag också har mörka dagar. Där jag blir förbannad och, så, och frustrerad.
1: Hur vet du att det blir en bra skulptur?
2: Jag känner det. Jag gör i syntetiskt vax och sen är det en kompis med mig som hjälper till att göra en gipsform runt det. Som man sedan härdar och sen smälter man bort vaxet. Och sen häller man i brons som man har värmt till 1200 grader. Och det måste man göra på ett speciellt ställe. Det är ganska juckigt. Hela den här processen är lång och besvärlig men det är, jag älskar samtidigt det där. Själva ursprungsgrejerna, det kan jag göra sitta hemma i köket och göra. Vax, är det små?
1: kan man göra stora grejer med det? Eller är det små? Ja,
2: nej, men jag gjort det, nu har jag några fågelbad på gång som är alltså stora. Hur stort är det här? 40, 45 centimeter i diameter. och Som en så här runda fågelbad. Och sen en sarg som går upp på kanten och så växer upp olika växter och gubbar och djur på kanten så här. Det är tungt blir det, men det är ganska maffigt.
0: Det var på 90-talet, du var ju 30-årsåldern, när du drabbades av retinitis pigmentosa.
2: Jag hade nog det från början också, för att jag var ju väldigt mörkerblind när jag var liten.
1: Vad när... betyder
2: det? Ja, att man förlorar de perifera delarna av nätinnan där ljuskänsligheten sitter. Det är ofta så som nära åkomman börjar. Och det gör att man ser sämre i mörker än andra gör. Så att man som barnet jag fumlade med med bollen när man lekte fast det började skymma så här ute. Men det var ju när jag var 30 som det verkligen började bli påtagligt. Och, och då så började också hela den här processen med att... Jag menar, när jag hade fått min diagnos hos den stora docenten i Linköping och åkte hem då tänkte jag så här... Ja, vad fan. Det är ju inte cancer i alla fall. Och, så, och det är inte hemorröjder så äckligt. Utan retinitis pigmentosa som min ögonsjukdom heter. Det låter ganska plott Men då kunde jag fortfarande köra bil på dagen och så här. Men då fattade det fatala beslutet att jag skulle bli den första synskada som inte var synskadad. Vilket ville vara ganska idiotiskt. Eftersom men jag visste inte bättre. Jag var lite puckad. Jag tänkte att tankens kraft är stark och man, ska, man blir det man tänker och så här. Men... Jag hade ju blivit, <skratt> varit bättre förberedd på det som skulle komma om jag hade försökt acceptera. Jag var till någon syncentral och en liten dum människa i vit rocka och en vit käpp. Och jag såg det som en förolämpning. Jag ställde in den där i en när jag kom hem. och använde den ibland på kvällarna när jag var full hemma och lekte med den. Men det var ju först många år senare som jag utan prut och stolt har en käpp och går omkring med den och... I och det går bra. Så det är liksom det var problem. väl på en
0: utlandsresa som du började använda den vita köppen ja. Var det inte så? I Grekland?
2: Ja, Tilos. Ön oss. Mm. Vi åkte dit och var greven. Alltså sonen där som du nyss såg. Han var bara ett år. Och så var det Helena, min fru och jag. Och han och min äldsta son som då var 13-14, 12-13. Vi var där. Men det var faktiskt där. Det var väldigt skönt. för att, Eftersom ingen kände mig där och så för att jag har haft problem med det att, att vara igenkänd och att...
0: på vilket sätt har haft problem med det menar du? ja
2: precis, det undrar jag också men eftersom jag själv inte hade accepterat min belägenhet så fantiserar jag hela tiden om vad andra människor tänkte och tyckte jaha, där går han jag sa, han menar en vit käpp var inte han som alltså, nu kan jag tycka att det är väl fullständigt skitsamma vad folk tänker och tycker jag hoppas de Nöjda med sina liv. Men om de har haft den ena. Jag kunde kriva in i en taxi. Treva mig in och säga till taxichauffören. Inte visste jag att du såg så dåligt. Det blev helt knäckt. Jag blev och Fick lust att dricka fem stora stark på raken. Men det var ju för att jag var så skör. Och så oaccepterande till min egen miljö. Alltså det satt jävligt hårt åt. Väldigt. Usch. Jag kan känna sorgen för den personen som någon slags Don Quixote är på flykt undan sin egen, sitt eget öde. Det är något så sorgligt på något sätt. En riktig trashank som utåt sett verkar glad och påhittig och så här, men som i sitt inre mår så jävla dåligt. Det är inget öde som jag önskar ens min värsta ovän. För det är verkligen rugget men det var så ett tag. Och gudselov så är det numera förr i tiden.
0: Men det gäller väl de flesta höll på att säga som... Råkar ut för något livsomvälvande. Det är väl klart att det tar ett tag innan man på något sätt finner någon slags acceptans i det hela. Man kan lära sig leva med det.
2: Eftersom alla personer är individer och det verkar gå så olika. En del, det finns så riktigt tjurskallar som aldrig accepterar hela sitt liv. Och det finns de som verkar, som det verkar gå så generande lätt för. Att plötsligt vara blind eller sitta i en rullstol eller, eller vad det nu kan vara.
1: Ja, vi har ju några sådana exempel som Anders, som vi gjorde för länge sedan. Han grät en dag, sen, var han, sen tyckte han det var lukt. Ja, det ser. Det ja. var otroligt.
2: Ja. Ja.
0: Men sen tror jag att det finns de här som ska istället börja överprestera och eh, bli så jäkla duktiga. Och det tror jag också är som en slags täckmantel för att man egentligen mår dåligt
2: också. Det, det tror jag är ganska jag vanligt. Det som, ja, men ska inte hoppa fallskärm? Aldrig i helvete. Jag skulle inte ens hoppa på fallskärm om jag såg. Och det skulle inte, jag skulle inte känna mig ett dugg större eller mer obegränsad som människa om jag hoppade i fallskärm nu. Jag tycker det är en större utmaning att hitta paketkorv som inte har gått ut på Ica när man går och handlar. Nej, äh, men nu är jag överdrivet. Äh, men, äh, men jag har inget behov av sådana där. Och det, jag kan bli lite trött på såna här historier. Om, Stål, man, stålmännen? Bli, ja, så, ja, blind... Långt taket på sitt hus. Eller la 40 kubikmeter ved. Eller, mm. oh, men det är klart, om de mår bra det är så är fint. Jag tycker det är vardagslivet som är den stora utmaningen. Alltså det är det som är, det är, det som är den stora jågan Att inte gå under i vardagslivet.
0: Du, du har massa plåster på fingrarna. Ja. Vad har du gjort?
2: Jag har börjat spela harpa. Nej, det är inte alls så. Det är bara så att jag, att jag har... Är nervös Och någonstans så kommer det ut. Och när jag inte håller koll på mina egna händer. Då märker jag att jag kan hitta mig själv förstörande mina egna nagelband. Och sen blir naglarna jättefula. Därför så har jag, brukar jag ha plåster. Och sen när jag ska gå bort och vara fin. Då tar jag bort plåsterna och tvätta händerna. Och då har så fina naglar. Ja, jag får fäng också. Vad är grejen med
1: dina solbriller? För nu har du ju tagit av dem. Ja, och man ser ju inte att du är blind.
0: Så. Nej, absolut inte. Det känns nästan som att du tittar på mig ibland. Ja,
2: det, men, grejen med dem är att de ger mig... Alltså, jag hade på mig dem först. Sen kom jag in hit. Och sen märker jag att, att ni inte är mina fiender. Ni är riktigt sympatiska. Och jag känner mig trygg. Då tar jag av mina glasögon. Annars har jag nog dem också. så när man rör sig ute. Att det är bra som skydd också. För utstickande saker som man inte... På, alltså någonting som petar den i ögat
0: Har du någon slags överskänslighet
2: Nej, det skulle du då, Nej, inte Vill du ha en järnpin i ögat? Nej. Kallar det överskänsligt men Tushing. jag menar
0: att på grund av eh, sjukdomen Om det på något sätt har gjort dina ögon mer känsliga För Nej, ljus eller, eller tror någonting
2: jag inte Men det är det också att jag känner mig lite naken Eftersom ibland får jag för mig att jag ser ut som en nyvaken grävling För att mina ögon inte ser Nu säger ju ni bara två att det ser ut som att jag tittar på er och så. Ja men de är en slags skydd i mina solglasögon.
0: Det är som liksom en trygghet kanske.
2: Ja. Och sen har jag en grej med att jag har, att jag har skamligt dyra solglasögon. Nej. Ja. Vad kostar de där? 2,7 tror jag. Det är liksom...
0: Ska man ha bra grejer? Ja
2: precis. Och det kan de... du väl undra i. Ja, ja men det är precis vad jag tycker. Ja men fan ska jag ha ett par fina solglasögon.
0: Absolut. Men du, jag tänkte ta det lite kronologiskt här också. Du började jobba ganska tidigt när du var 15 var det så.
2: Mm. Mitt första jobb det var att jag gick i hamnar och man skötte formaliteter kring fraktbåtars anlöp och avgång och så. Och så började jag hitta järnskrot, så plåtbitar och så där, som jag höll på på nätterna och och lödde ihop och gjorde skulpturer av. Och så efter ett par år så träffade jag en kompis en barnhållskamrat på ett tåg som berättade om en folkhögskola som hade en estetisk linje. Och så sökte dit och kom in och fick hålla på med sånt där på hela tiden. Det var ju fantastiskt. Det är ganska ungt att vara 15-16 år och, och, och ute i arbetslivet. Det var bra också. Det var, det var liksom absolut.
0: Du gick ingen gymnasium då eller? Nej. Jag har att radio eh, var en passion redan från det att du var liten. alltid, alltid lyssna på radio.
2: från det ja, Det har alltid varit... Viktigt med radio. Men vad var...
0: lyssnade du på när du var liten då?
2: Hellebäcksgård och eh, Sveriges bilradio. Skämtprogram och Pekka Langer. Jag och... tyckte det var intressant med såhär, för... här snustorra föredrag också. Om gräshoppsfaran i Etiopien eller vad som helst. Radio har alltid varit den där rösten som en slags den goda kamraten på något sätt. Och jag har aldrig varit någon, inte ens när jag såg så var jag någon hängiven tv-tittare. Det har inte varit så intressant tycker jag, men, men jag har alltid älskat radio och, och häromdagen dog Kjell och Det var ju en sån där som man lyssnade på också på den tiden och det, och det var ju ganska spännande när jag kom till det stora radiohuset första gången och fick träffa de här personerna som nästan var mytiska, som man hade lärt känna. Efter rösten, och som han hade också gjort bilder av. alltså just den där halåmannen som låter som ett stort, vackert, mejslat granitblock. Utav vältalighet. Han var ju en liten rackare med mjäll på axlarna. Men han låter ju fantastisk i radio. Och, och man träffade alla möjliga andra. Och först kände jag mig verkligen som kusinen från landet. men jag visste ju ingenting heller. Och hade dessutom så jag tyckte att det var teknik var, det var liksom någonting dåligt det var teknik, det var jag vet inte hur man fick till det men det stod för dem, liksom det, fienden så var teknikvänlig, själv var man humanist stod för färg och form och natur och sådär men sen så har jag kommit till rätta med den där idiotin och insett och blev med tiden en djävul på att spela in stereo och jag bryr mig om att det, jag, jag vill att det ska vara bra. Det är ungefär som ja, vilket hantverk som helst. Det ska vara bra. Det ska vara bra ljud.
0: När kom du in på radion då?
2: Det var ju andra halvan av 70-talet. På den tiden så var det faktiskt så att, att alla kunde allting. Nej men missförstå mig rätt. Men jag menar att jag tyckte att jag hade en idé till ett radioprogram. Då skrev jag ett brev till Sveriges Radio. Till ungdomsredaktionen.
0: Vad var första idén?
2: Att det skulle handla om framtiden. Att jag skulle intervjua ungdomar om framtiden. Och på så sätt så skulle man få fram en bild av framtiden. Och då var det faktiskt så att, att det fanns någon där som öppnade det här brevet. Och tänkte, ja här är en kille från Helsingland som skriver. Och, och skrivmaskinen tycks jag ha åtminstone två bokstäver som är fel. Men man förstår ju vad han säger. Han vill göra Ja men jag tar och ringer upp på dem. Och det var så det började. Och den där känslan har jag alltid haft. att, jag, menar, jag började med radio utan att kunna så mycket om radio. Jag började med tv. Fick jobba med de absolut bästa filmarna, redigerarna, ljussättarna, hela vid vitten, Och kom liksom direkt från gatan eller från skogen. Och, och det har jag förstått sen var ju så otroligt privilegierat. Men det var så på något sätt. Det bara, det bara var så.
0: Då var du 20-årsåldern när du skickade in... Mm, nej, jag var Yngre. snarare
2: 27, 26-27. Okay. Blev programmet av också, eller Ja, hur? det blev det. För att jag fick ju göra om en för att då hade jag som sagt en fientlig inställning till teknik. När vi började den här inspelningen, då var ju ni noga med att mikrofonen skulle vara si och så. Och så Men när jag då fick låna en bandspelare och en mikrofon och så åkte jag ut och träffade och då kunde jag sitta i hörnet i det där rummet och så lägga mikrofonen på golvet. Och så spelar in. Och så kommer jag till, till radiohuset i Stockholm med mina taper. Och så säger tekniken, Nej, äh, det här tänkte jag jobba med. Men vad är det då? Det låter ju bara kofta om allting. Och då kände jag, ha, nu är min bana som radioman Den tog slut där. Men då var det någon som insåg att jag faktiskt inte visste hur man gjorde. Jag fick en snabb lektion Och låna lite bättre bandspelare. Och så gjorde jag om min och det blev mycket bättre också. Det, no. Men jag har ju jobbat med det så jättemycket. Och jag trivs jättebra i kontrollrummet. Och jag är ganska bra på att lyssna och, och snabbt bilda en uppfattning om det ska redigeras, hur det ska göras och så. Att alltså jag märker att jag har faktiskt en hel del erfarenhet. Från det bråbäret som jag var då så har det faktiskt en del av man snappat upp genom åren. Men visst gjorde du tv en sväng också? Ja.
0: Det kommer jag ihåg. Barnprogrammet på Björnes magasin där. Precis. Jag är född 83 och det var väl i den vevan där 87-86 som
2: du började med. På 90 eller slutet på ja. 90-talet runt där.
1: Jag minns att du gjorde tv
2: men jag minns inte varför program du gjorde. Jag freelansade ju på det här och där. Och så, och så lärde jag känna Jakob Dahlin som gjorde ett program som hette Galaxen. Honom lärde jag känna... När jag var nere och gjorde någonting annat. För jag bodde inte i Stockholm då, utan det bodde i Hälsingland. Och vi fick jättebra kontakt. För han var så olika med mig. Jag tycker det är så kul att träffa människor som är på ett helt annat sätt. Det är ju intressant. Vi fann varandra verkligen. Och så började jag krönikor. Och sen när han skulle göra tv. Jakob Stege. Som ju var ett stort nöjesprogram Första delen av 80-talet. Så frågade han om jag ville delta. Och jag sa jag vet ingenting om tv. Och han sa inte jag heller men försök. Och så var jag med och så gjorde några hemska saker i början. Men det gick liksom bättre och bättre. Men då var jag hemma i djävla och hälsade på farsan. Och då var jag lite stolt över att jag jobbar faktiskt med tv. Och det kanske det mest prestigefyllda programmet på bästa sändningstiden på lördagskvällen. Så jag frågade honom om han hade sett det där. Jag och han. Vad tyckte du då? Jävla bensprattel. Och sen började han prata om det annat. Han var inte alls imponerad. Hur kändes det jag, jag, jag minns faktiskt inte riktigt. Men alltså när jag var mycket mindre då hade jag ett väldigt behov av hans bekräftelse. Men sen när jag blev så här ung vuxen och lite nästan vuxen och, och så, då, då var det väl mer okej okay att han tyckte att det var skit. Men när, när barnen spelar jävligt hemsk musik att gå in då som vuxen och, säga, men, och le, anlägga ett leende och säga vad är det här för skojiga saker ni lyssnar på? Man får faktiskt tycka att det är ju gräsligt och det är liksom helt naturligt. Man ska inte överbrygga alla generationsklyftor tycker jag. Det är bra. För det sker en utveckling. Att varje generation ska liksom vara smartare och bättre än nästan. Jag tror faktiskt, jag fick så mycket bekräftelse på annat håll så att det höll på att förstöra mig. Så att det, jag tror faktiskt inte att, att det bekommer så mycket att han sa så där.
0: Det var väl på 80-talet där med Jakob Stege som du blev känd, eller? Mm. Hur var det att bli en offentlig person?
2: När jag var liten så fick jag mycket uppmärksamhet och kärlek. Jag upptäckte rätt snart att mamma och pappa inte älskade varandra. Men de gillade ju mig. Och sen när det där kom, det låter ju väldigt bortskämt kanske. Men jag tyckte att det kändes ingen konstigt att få massa uppskattning. Det var inte något större problem med det. å andra sidan så var det också en dubbelkänsla i mig eftersom jag samtidigt höll jag på att förlora synen. Samtidigt som du då går jättebra på ett plan. Då blir ju allting väldigt så där, motsägelsefullt. Och det var nog i det sammanhanget som jag började självmedicinera med starka öl och tabletter. För att överbrygga den där, så där, så där jättesjuka grejen av att, att vara jätteuppskattad. Men samtidigt känna själv att, att jag är värdelös. Jag, jag håller på att bli blind. Jag håller på att förlora förmågan att se och... Mitt liv är som ett banklån som har förfallit- eller som en, en trasig produkt. Eller... Ja, så det var knepigt. Och jag gick till olika terapeuter- och satt och grät och snöt mig. Det var ingen som... Jag tyckte inte att det funkar så bra.
0: Hur lång var processen innan du förlorade synen helt? Mm,
2: 15 år, kanske. ja
0: Det är lång tid innan.
2: Ja, för det går ju liksom... I, i, i mitt fall så gick det liksom i trappsteg. Så trillar man ner ytterligare steg- och sen så är det en nivå ett tag och sen sh, så trillar man ner igen. Och så tänker man så här, nej men nu kan det fan inte bli sämre. Det kan inte bli sämre. Och så kan det, det ändå. Men nu kan det väl ändå inte bli sämre? Och nu kan det inte bli sämre. <laughs> nu är det väl svart? Nu kan det inte bli sämre. Och det är faktiskt en trygghet i det. För att det är mycket lättare att vara helt blind än att vara nästan lite, lite småblind. Då inbillar man sig fortfarande en massa saker. Och jag rör mig mycket friare idag och har lättare med tillvaron på något sätt ändå. Trots att jag då såg. Lustigt, men så är det. Hur gick ett
1: trappsteg till? Bara att du vaknade bara, nu var det lite mer mörkt.
2: Jag minns speciellt en gång jag har ju en gård i Helsinglan också så jag, där jag bor ganska mycket. Speciellt om perioden när jag ringde b för det är nära Sundsvall. Jag stod på muggen på övervåningen och tittade spegeln. Och jag såg inte mig själv. Vad fan? Jag ser inte mig själv. Då, Missade jag missade att jag var tvungen att sätta mig ner på toalettstolen. Och liksom med hjärtklappning. Men dra på trisser. Jag ser faktiskt inte mig själv längre. Och så, det var ett sånt typiskt trappsteg.
0: Och så parallellt då med. Försökte du ha någon slags karriär då och jobba. Och ja. Det låter som att det var ganska kaotiskt där ett tag.
2: Ja. Jättekaotiskt. Och kaotiska relationer. Och, och samtidigt skulle man ju göra allting. Alltså jag. Min andra fru hon hade ju jättemycket med sitt och sådär. Och så fick vi två barn. Och det var ju ofta jag som hämtade och lämnade på dagis och irrade omkring som en idiot. Och sen åkte iväg på kvällen. Blev hämtad och körd till någon mellansvensk stad för att stå upp komiker. Vilket jag också prövade.
0: Jag har gjort det också ja. Hur gick det då?
2: Ja, det gick väl både bra och dåligt. Jag tror också att det var ett sätt att försöka trotsa mina gränser. Att vara... Att vara gränslös. Det finns väl absolut inget värre än att ställa sig framför en packad småstadspublik en fredagkväll. Och försöka fånga uppmärksamheten. Det är bara en dåre som ger sig ut på något sånt. Och jag var i tokig. Jag, jag, var, jag var liksom tokig. Var det en massa blind humor då? Inte så mycket. Jag kan några riktiga... Om det skulle behövas så kan jag några riktigt hemska blind- och Men ja, nej, huvudsakligen inte. Det var väl några små sådana där lustifikationer som, som vi alla är fulla av. Misstag man har gjort och sådär. Men ja, det är huvudsakligen inte. Utan då låtsades jag fortfarande som att jag var seende i en värld. Men det var ett ganska högt pris. Alltså, jag mådde fruktansvärt dåligt emellanåt.
0: Var det någon gång du kände att nej, nu, nu vill jag göra slut på det här elandet?
2: Ta livet av mig nu. Ja. Nej. Egentligen inte. Och det är nog det som har varit min räddning också. Att jag ändå har längst, längst där inne. En grundläggande kärlek till livet. Tror jag faktiskt. Men jag tror att som i mitt fall. De brukar säga så här. Var kom vändpunkten? När, när vände det för dig? När, när började du acceptera? Och när börjar du kunna tänka på någonting annat än att allting har gått till helvete för att jag blir på att bli blind? Det var ju faktiskt allt hopp var ute. När jag var tröstlös. Alltså så länge... Man inbillar sig att det blir bättre på måndag. Eller när det har slutat regna. Eller... Så länge det finns hopp. Ja, hopp kan vara väldigt kontraproduktivt. Det var ju faktiskt när jag var hopplös. Och tröstlös. Och ända längst ner på botten. Som jag mobiliserade någon slags inre grej. Och återtog kommandot över livet. Men jag var tvungen att gå sönder. Ner i minsta beståndsdel först. Det där med tröst. och Det har jag ett kluvutförhållande till. När man tröstar naturligtvis ett barn som har trillat och slagit sig. Givetvis. Och man ska ju aldrig vara hjärtlös. Det är inte det jag menar. Men att man inbillar sig saker kan bara förlänga plågan på något sätt. Låter konstigt. Nej. Drömmer du bilder? Ja. Men det beror nog på att jag har sett. Jag vet ju vad violett och vad gammel rosa är och chockrosa. Jag vet vad mossgrönt och mintgrönt och limblomsgrönt är. Och det är jag glad för att jag vet. Jag tycker det är en tillgång.
0: Använde du det av en sån här apparat som säger vilka färger där?
2: är? Ja, jag hade en sån men sen gick den sönder. Jag har skitdålig kort på mina saker utom de som är jätteaktuella. Men nej, jag använder det en period men mest på kul faktiskt. Till att välja kläder då eller vad? Ja, det? precis. Men nu har jag de kläder som jag vill ha ungefär.
0: Hur vet du det då? Ja,
2: för att jag, jag vet vad jag gillar så att jag, och själva känslan i materialet och så här. Nu får man inte gilla bomull längre heller för att det är så miljövidrigt att odla bomull. jag älskar ju bomull och linne och ull.
0: Nu är du programledare i Ring P1 och har varit det från och till mm. under 15 års tid. Du är väldigt rak och ärlig och rätt fram och ibland kanske lite kontroversiell till och med. Mm. Du blir aldrig orolig eller rädd eller att du på något sätt... Ska bli påhoppad att någon lurar bakom hörnet och ska på det. <hör> ja. dig?
2: Jo, numera så... Det var i 23-åringen, som... Jag brukar ju avsluta dagen med att röka en cigarett eller röka lite pipa. Men jag förgörde med att gå ut i gränden och göra det, utan gå in på innergården istället. Och jag har faktiskt larm, både i Helsingland och här, för säkerhets skull.
0: Har du behövt använda det någon gång?
2: Mm, nej. Men det var sedan våran bilbrev. de slog in rutorna på den när den när stod vid gården i Hälsingland. Och jag var nästan jag kan inte ha varit långt borta. Det var blästa obehagligt. Och dessutom fick jag lite obehagliga försändelser. Och sådär. Hot? Ja, det hot och bajskorvar och massa sånt där. Som knäppjökar skickar.
0: Jag läste så att du blivit anmäld hundra gånger till granskningsnämnden. Uh -huh. Eller fler säkert kanske. Ja,
2: det är också en slags merit. Det är bra att bli anmäld för att det visar att man kan väcka känslor och kontroversiell, Men det är inte bra att bli fälld. För då visar man att man är tafflig och inte kan reglerna. Har du blivit fälld? Ja, några gånger. För då? En gång, det var runt jul, så ringde någon och höll ett brandtal mot att vård och omsorg skulle vara... Att allt skulle vara offentligt. Alltså att det skulle inte vara, gå att tjäna pengar på vård och omsorg. Och då följde honom i armarna och... Och höll med och jättemycket och brännmärkte allt pengar jag på och de och så. Och just för den tiden så var ju där, speciellt i Stockholm, en väldigt politiskt kontroversiell fråga. Där jag då i min roll som programledare tog ställning och det var ju som fel.
0: Men om du stötte på främlingsfientliga personer och sådär, då säger du väl vad du tycker och tänker.
2: Enligt programreglerna så ska man. Man kan faktiskt aktivt vara emot diskriminering. Och aktivt vara för jämställdhet. Jag tycker att det är väldigt enkelt. Alltså, det är jag gärna med på. Och det har jag tagit på allvar. Och, men det, redan det kan vara kontroversiellt. Men sen har jag gjort några mera misstag också. Men det nu ska vi glömma nu tycker jag. Nu ska vi inte tänka på dumheter jag gjort. Men det, det finns ju de som älskar att hata mig på något sätt. Och jag märker ju det på... Det har kommit in några riktigt hemska saker förra veckan på min Facebook-sida. då för saker? Nej, men det är riktigt... Du, din blinda fan, ska jag inte hålla på att jag skulle vara invandra-kramare och bla bla bla. Det är alltså folk på yttersta högerkanten. Sverigedemokrater då, ännu mer åt höger, som har någon slags kafferep på nätet, tror jag. Senast igår var det någon som skrev, som hade läst till min blogg, och där finns det en ruta med ett persongalleri De som brukar vara med i bloggen Min familj och mina vänner och så här Och så var någon smartskalle som skrev Ja, ah, du lever ju inte som du lär Du är ju inte mångkulturalist alltså, jag har väl aldrig gjort sken av att Jag bor i Tensta och att Min fru heter Mofofo Jag är vit medelklass Och jag har inga problem med det Då den här smartskallen Då sett, aha, de heter vanliga svenska namn Alla hans vänner och det är typiskt men han kan ändå vara för invandring. Alltså vadå? Jag ser ingen motsättning däremellan. Det är så puckat. Men sådana där saker trillar ju in. Och då kan man väl anta jag ta bort det. Men jag låter folk... Jag låter sånt där stå kvar. Få tänka och tycka bäst de vill. Inga problem.
0: Hur hanterar du det känslomässigt då?
2: I början kunde jag bli... Tyckte att det var jobbigt. Och jag blev lite nervklen Och märkte att jag sov lite sämre under de perioder som jag sänder... Att det känns en slags påslag. Det har jag blivit lite mer hårdhudad. Men jag får ju mycket uppskattning. Alltså, bara det när jag går ner genom den gamla stan under tunnelbanan längs Rida Fjärden bort mot gymmet. Så träffar jag i regel par, tre personer som kommenterar. Ja, ah, bra och kul. Bra, bra, Kämpa på. Liksom så här. Det är ju Det är ju massa feglortar som sitter hemma och, och tycker vid sina tangentbord.
0: Vad tycker du om det nya podcastfenomenet?
2: Jo, det är kul. Det är bara det att jag fattar inte när man ska ha tid att lyssna på. Alltså jag har en app nu i min telefon som leder till en massa olika poddar. Men alltså, jag läser väldigt mycket böcker. Och jag prioriterar det. Och det där är ett problem när jag ska göra Ring P1. För då, när man gör Ring P1 då måste man vara ordentligt påläst. Lyssna på mycket samhällsprogram. Och så har jag här böjelsen att lyssna på romaner istället. Men jag försöker ju tygla det. Men, men jag, alltså jag märker att det är viktigt. Många pratar om det. Jag hör ofta folk referera till det. Det, det är liksom viktigt. Sen det här med Instagram och så. Det är ju, är ju så bildbaserat. Så det är ju ingenting som jag funderar på.
0: Men Facebook har jag här sett? Eller du har ett... Eller, ja?
2: Jag har en blogg och den är mitt hjärtebarn. Eftersom jag, jag tycker om att skriva. Och det är aldrig... Det är frågsamt för mig att skriva. Jag sammanfattar gärna dagen. En del människor är ångestbara ska skriva ett enkelt brev. Men jag tycker det är kul att skriva och därför har jag en blogg. Och de inläggen spiller över till en Facebook-sida. Där jag inte är aktiv. Men där de här inläggen finns. Hur funkar det rent tekniskt att skriva en blogg när man är blind? Jag har ju en telefon som pratar mental talsyntes och så har jag ofta ett eh, litet portabelt tangentbord som är bluetooth-anslutning. Och så skriver jag oftast i anteckningar i telefonen och skickar iväg det så därifrån. Jag märker det nu med den telefoner. Alltså man behöver ju datorn inte lika ofta. Så att jag knäckte en idé idag med min PT som heter Anna, min personliga tränare. Man kan säga någonting om det. Om man är en gubbe i min ålder då har man alla saker man behöver och så här. Man har produkter och så så därför så tycker jag att man dels sidan av svindyra solglasögon så får man ha en pt. Och det har jag. Och så kom vi på att vi skulle föreläsa tillsammans under rubriken Alla kan träna. För jag började ju träna när jag hade fyllt 50 och är blind. Men det går ju liksom hur bra som helst. Och har betytt väldigt mycket för mig. Så jag skrev en text om det. Och då tog jag fram datorn och tänkte det med, fan länge sedan man höll på med den. För att allting kan man sköta telefonen nu. Iphonen new... är ju är ju väldigt blindanpassad. Otroligt. Och jag förstod inte först hur. Skulle jag behöva övergå från min fina knapptelefon. Där man känner precis vad knapparna är. Till en liksom en, en ruta bara. Jag förstod inte hur någonting som bygger på något så visuellt. Som en iPhone skulle kunna funka för en, för en blind. Men det funkar ju jättebra. Eftersom den talar. Och då kan man ju ställa in det som man hör. Varenda bokstav som man skriver. Men... Eller man, att den säger ordet när man just har skrivit det. Eller att ja, det finns olika sätt att göra det på som passar den enskilde. Det är jättebra. Och som sagt, jag skriver jag har en blogg som heter Teppas Toppenblogg. Där jag skriver en stump. Nästan. Det kan gå några dagar ibland. Men eh, inte gläsaren var tredje dag tror jag. Och ibland varje dag. Hur många läsare har du? hade 50 000 besök förra året. Jag vet inte om det är mycket eller lite, men... Jag vet att, att jag har en del läsare och så och jag mår bra av att skriva. Så att det är visst ja, som min lilla hobby kan man säga.
0: Du är ju ute och reser en hel del. Du har ju nyligen varit i Indien. Ja. Och Albanien hade du varit i också för du skulle kolla om de hade gått kaffe. Ja. Hade de gått kaffe?
2: Otroligt gott kaffe. Albanien är inte som så där. Jag menar, polskt kaffe är inte för kul. Och på många ställen så får man ju neskaffe för det är bättre än ingenting. Men i Albanien det lutar mer åt Italien och Grekland än åt öststaterna när det kommer till kaffet. Och så det jag var där i somras och det där var en slags waterloo för mig. För att jag, jag tänkte klarar jag det här, kort sagt att göra ett reportage, ett tidningsreportage som jag skulle ha klarat det förr i tiden Klarar jag som blind att göra ett reportage och jag hade värsta prestations jag känner mig riktigt kuslig och sen har jag min kompis Maria som är jättebra alltså hon syntolkar inte sådär som nu syntolkar utan det menas såhär att omgivningen kommer fram i en i en naturlig dialog mellan en och mig så att vi åkte och re resultatet finns just nu i det nummer av tidningen M som ligger ute nu. Där Amelia har en Adam och har en Turban på omslaget.
0: Min morsa läste tidningen och var hon som ringde och berättade om reportaget faktiskt.
2: Alltså, vad tyckte hon då?
0: Ja, hon tyckte att det var bra och inspirerande.
2: Jag kollade några, eller tog del av några andra reportager från efterhand och märkte att de bara, att då vill journalisten berättar jättemycket och så här att Den här artikeln är mer känslomässig och att man får reda på hur det luktar liksom, och...
0: ja, du får ju ett helt annat perspektiv än vad andra journalister ja, det har. Kanske, ja, ja, det, kan, det och det kan, tyckte jag var lite intressant faktiskt ja. att man får ett ja, som du säger dofter och smaker blir mycket viktigare ja. för dig framförallt.
2: Jag hade en elak redaktör på ett förlag. Det var jag redan 1991 när jag skulle åka till Moskva. Och så sa hon: Ja, vad ska du åka dit för? Du ser ju ändå ingenting. Mycket hemskt. En jävla kärring. Men den där attityden stötte jag på. Det var senast på förlaget Lind och Companys julfest. Så träffade jag någon, en rysk dam, en docent som hade forskat och så. Där. Och jag sa att jag var journalist. Och så sa hon: Det kan du inte vara, du ser ju ingenting. Och om det hade hänt för 20 år sedan, då hade jag blivit jättelässen och tagit med en bräcka, skjutit ner solid med ett antal öl. Men nu känner jag mig så här: fan, vad jag jag privilegierad som inte är gift med den där kärlingen? Alltså, för det finns några okänsliga människor och de, de kommer alltid att finnas.
0: Vad svarade du, kvinnan då?
2: Jag svarade: Alltså, så här var det allvarligt. Jag var där med min gode kompis Björn. Min -kompi. Och han var lite tänd på henne. Okej. Så jag hade ingen lust att liksom avliva henne med några giftiga repliker. Utan jag bara...
0: Ja. Inte göra en grej av det. Nej,
2: jag gjorde ingen, precis. Jag gjorde ingen grej av det.
0: det verkar ju vara en det här med att man, man kan känna på en människas ansikte. Och förstå hur, hur den människan ser ut. Mm, ja, från någon möjligt. slags uppfattning. Men då tänker jag på ditt... Jag menar, du håller ju på att skulptera och, och ha dig... Du måste ha någon slags känsla för det, tänker jag.
2: Det är väl kul när barnen så vana vi att när jag ska se på någonting så ska de lägga det i min hand så jag får känna på det. Så man får en uppfattning om vad det, hur det, saken är beskaffad När ett barn kom fram med en bild i bok och la min hand på bilden. Ungefär som att handen skulle vara en skanner som sög upp bilden.
1: <laughs> ja det roligt.
2: Ja. Nej, men det, tror ju, det tror ju folk i mitt fall då, ungefär som en parallell att, att jag skulle höra fantastiskt bra. Ja, nästan fantastisk hörsel. Men det är ju inte alls så. Det är, det är bara så att man använder hörsel mer strategiskt eftersom man nu har hörsel men ingen, men ingen syn. Men det är ju inget magiskt.
1: Men kan inte folk som är födda blinda ha väldigt ha lite vissa ja, fördelar? Ja,
0: tidigare gäster vi har haft har sagt att men det att är väl det att man kompenserar ju med de sinnen som fortfarande funkar. Liksom.
2: Om man är född blind då har man ju ingen sorgprocess att man... Att man sörjer någonting som man förlorar. Och det, Nej, det är För det går ju så mycket kraft åt att sörja. Så är man av med det. Det friläggs sig en massa energi till bättre saker. Det är klart att det finns blinda som, som, går, som gör, gör knäppljud och hör...
0: Hur det studsar. Ja,
2: det är väl jättebra om, man, om, man, om det funkar med det så är det toppenbra. Jag tror att jag har för dålig hörsel för det, men, men det är väl jätte, whatever liksom som funkar, så är det väl bra
0: Men det är ju något som du säger, att det är ju något som man utvecklat sedan man var barn, liksom så att,
2: ja, det, jag, Man utvecklar in, alltså jag är verkligen jättemotstånd till att man skulle utveckla någon slags nya sinnen och sjätte sinnen och det finns ju en sån här magi kring just blindhet att man skulle kunna vara siar eller ha över naturliga krafter
0: Du var du fem barn Oh. Hur har de förhållit sig till att du förlorade synen?
2: Alltså den äldsta, hon är med 35, hon tar det väldigt... Ja, det är inget särskilt med det. Trots att när hon var liten och jag var hemma på dagarna medan min dåvarande fru jobbade, då kunde jag ha henne i barnsaden på cykeln och vi cyklade runt i landskapet och så. Sen märker jag att min nästa äldste son, han, han kan ibland upptära som att... Fan också att du inte ser... Eller om du såg då skulle vi. Och sen de två barnen från nästa äktenskap som är 23 och 26. De är så vana vet jag. för dem är det helt naturligt skulle jag säga. Jag var ju med den flickan som bor i London. Vi var på en. i Rimen för en månad sedan. Eller knappt månad sedan. För att vi kom på att det var en, Vi tycker båda om glass. Och att det var en stor glassmässa där. Men den var bara till för yrkesfolk. Men hon hade anmält oss som att vi skulle vara ett betydande glasföretag Som skulle öppna glasbarer i London. Smart. Så att vi blev mottagna som mycket viktiga personer. Som fick äta, fan mycket glass. Men i alla fall, och hon, men hon är också jättelätt. Och, eller att det är okomplicerat och sen... Den här yngstans som är 18, ja, han, har väl, han har ju aldrig varit med om något annat heller. Han, han kan ibland bli förbannad med oss och, 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 när vi bråkar och säger: nu tycker du synd om dig själv igen. Men Det gör jag inte alls det. Ja, försök inte. Jag, jag märker nog. Det försöker, försöker få poäng bara för att det är blind. Men det, det går inte jag på. Ja, men det gav, Fan, det är ju du som och så håller du på så, så Men. men det har funnits tider då jag har känt mig så här, Åh varför inte jag har en sån där förälder Som kan skjutsa sina barn Till hockeyträningen Och ditten och datten Men jag är bra på andra sätt
0: Vad är din bästa egenskap Som far?
2: Att jag kan vara väldigt nära Att, att vi är väldigt nära varandra Känslomässigt Och att jag tycker om att fantisera och, och så att De tycker nog att jag är inte riktigt klok Men i grunden rätt snäll men som sagt, man har de föräldrar man har. Ja, herregud. Men det är faktiskt... Jag, jag tror inte att det är så ovanligt att folk som har en funktionsnedsättning känner sig dåliga inför sina barn. Att man inte är eh, fullt fungerande och kan... Vad sa du?
0: Man är inte tillräcklig. Nej, precis.
2: Och i värsta fall så kan ju barn som ju ofta inte är tappade bakom en bank kan ju också utnyttja det och spela på en dåliga sambete.
0: Men din självmedicinering ledde, väl, det ledde ju till ett missbruk. Hur har det påverkat din faders roll?
2: Alltså inte så jättemycket. För att jag, jag, jag har inte varit en sån där haschröka pappa som har gått in i dimman och varit helt borta. Utan jag snarare varit med med en sprit. Och jag minns när han som är 26, när han var liten. Då var det ju jag och en pappa till som brukade lukta sprit när vi kom och hämtade våra barn. Den pappa sitter i akademin nu. Så vi kan alla... <laughs> vi kan alla... Jag, menar, jag tror inte att det är så... Det viktiga är att man är närvarande.
0: Körde du bil påverkan?
2: Aldrig. Det frakta jag verkligen folk som kör bil påverkan. Det har jag svårt för. För det är verkligen att och sidosätta andra säkerhet för sitt eget höga nöjeskul. Jag hatar det.
1: Hur är det att gå miste om... Alltså vi åldras ju men du får ju aldrig se åldrandet. Avverken dig själv eller de du känner, barn och sådär.
2: Jag hade en hemsk igår. Oh, men då satt jag en timme i rodmaskinen och som en galen babian. Då blev det faktiskt lite bättre. Men eh, annars, jag vet inte. Ja, det är klart. Men eftersom jag inte kan se hur de ser ut så där, Men jag kan ju höra och känna och sådär. Och... Men eftersom jag, jag verkligen kan inte se. Det är ju som ingen idé och... Det är verkligen så poänglöst att deppa över det. Men ser
1: du i ditt eget huvud fortfarande ut som du gjorde när du... Hur gammal var du när du såg dig själv sist? Ser du ut gott, ser, på 40-årsåldern tror jag. Ser du ut så fortfarande? I, eller har du
2: liksom hittat på hur du ser ut? Alltså, du min känner... kompis Susanne Jung, hon som gör programmet Stil på fredagarna. Hon säger att jag ser bättre ut nu än för 30 år sedan. Och, och hon mm. brukar aldrig fara med osandling. Och det är att hon menar att jag ser, är mer garvad nu. Att jag var mer här lite slätfigur då. Men ja. Jag brukar skoja om det. Tjockt brunt hår och så här. Jag har aldrig haft tjockt brunt hår. Jag har haft ganska tunt råttfärgat hår. Men jag brukar ju leka med tanken på att tänka om jag plötsligt bara skulle se. Och så skulle jag se mig själv och tänka. Vem i helvete är den där gubben? Så på sätt och vis är det ju bra att jag inte ser det. Och på sätt och vis är det väl kanske tråkigt. Jag vet inte. Men jag... Jag tycker ju alltid roligt att få saker och ting beskrivet för mig och trovärdigt beskrivet. Jag slukar ju såna beskrivningar hur mycket som helst.
0: Du är gift med Hedvig. Helena. Helena.
2: Hon mm. heter nog Hedvig i boken.
0: Ni träffades på krogen, du och mm. Helena. Det var självklart från början verkade det som. Ja. Berätta hur ni träffades.
2: Nej men det var ju min kompis Sann Jung som, som sa att det var jul och jultider och, bodde min, hade skilt mig från min förra fru och det var lite depprigt så här min skrivkvart bodde och så ringer Susanna och säger, du som gillar blondiner med stora tuttar min förra fru var också blondina med stora tuttar så är hon lite såhär lite skämtsamt har du lust att hänga mig ut på restaurang? för det är jag och några vänner och så kommer jag att hamna bredvid precis just hon som var blond och hade stora tuttar jag tänkte inte på tuttarna just då men men jag satt bredvid henne och, och sen så, när jag ville gå på toan för då, då var jag rädd för att välta bordet så att det bara att hon skulle följa mig till toan. Så gjorde hon det och där i förrummet i muggen så fanns det bra belysning och då såg jag att hon var jättevacker och så, och så kysstes vi för första gången och det är faktiskt sant.
0: Det var väl hon som eh, konfronterade dig med ditt missbruk eller ja, ville det. att du skulle skaffa hjälp.
2: Mm. Att den, förra fruman var ju ganska böjd och, och henne var med som dryckeskamrat där. Men Helena blev ganska snart varsatt. Och, och när hon sa att du dricker ju varje dag. Nej, men det gör jag väl inte? Jo, det dricker då och då och då, då, då. Och idag kommer jag hem och jag, ja, men det är min födelsedag idag. Ja, men det är ju alltid någonting. Och så är det ju. Det, och för den som vill dricka, så är det alltid. Ja, man kan dricka för att det är måndag eller för att det är tisdag eller för att gregor Gregora namnsdag. Eller för att det är barnens dag, vad fan som helst. Det finns alltid en förevändning för att dricka, om man vill dricka. Och det finns gott om anledningen till att låta bli. Men det är sant, det hon som konfronterar mig med det. Och även min äldsta dotter. För det tar ändå väldigt hårt Om ett barn säger åt en så här, för då minns jag att då hade jag, jag hade käkat så mycket nervlugnande och kanske druckit öl också. Så jag var så här seg under något samtal. Så hon blev både ledsen och arg. Och det var en varningssignal verkligen. och nej, Men med Helena gick det så långt att då var vi först jättekära. Och så hon flyttade med mig till Helsingland och vi var där. Men sen så fick hon ju bara nog och stack. Så då var jag ensam där. Med min äldsta son som hade rykt osamställig med sin morsa. Så att han flyttade till mig och var väldigt så här, pubertal. Så det var en jättepubertal pojke. Och en trasig gubbe. Och då började jag dricka hembränt med ortens fyllon och sådär. Och sen så trille och fick värsta svåret på foten. Och det var så här miserabelt. Det var verkligen så ush, miserabelt var. Men det var ju också där någonstans när allting var verkligen så eländigt som jag ändrade riktning. Och då ringde jag till Helena som hade då stuckit hem till sin, klassiskt, hem till sin mamma i Asbuden. Och sa att jag har slutat. Jag gjorde det faktiskt för två veckor sedan. Men, eller var det var. Men, och så kom hon och så. Och sen är det klart att, att vägen är inte slät och, och nyasfalterad jämt. Utan, men eh, i stort sett så har vi jag varit väldigt försiktig med droger sedan dess.
0: När fick du beröm senast?
2: Det var i förra veckan så var jag... Min eh, producent när jag gjorde Ring p förra veckan är eh, homosexuell- och när jag kom in i kontrollrummet så, så sa han så uppskattande, åh, en sån, han är 49-50, åh, en sån där kropp vill jag också ha när jag är din ålder. Det var fint sagt, ja. Ja,
0: det var härligt. Ja. Vad gör dig lycklig och vad betyder lycka för dig?
2: Jag vet inte, jag, jag har jätte, jag vet inte vad lycka är, men tiden trodde jag nog att det var frihet från problem, någon slags sorglöshet. Lyckan kommer ju liksom fläckvis sådär att man, vad är lycka? Är det man får den där sockerdrickschampanjekänslan i magen? Eller eller man är nykär? Eller, eller man känner den där doften som är så nästan lite äcklig men också god. Som kommer just till det där gathörnet eller jag vet inte.
0: Vad betyder frihet för dig?
2: Förut var det att, få, att slippa. Men nu är jag inte så säker längre. Nu tror jag att frihet är... Med risk för att låta Klemschek att ta ansvar och vara chef över sin situation. Det där är en sån där fördjugen romantisk bild att frihet skulle vara att man är på något sätt flykting, en vandrare på något sätt. Men frihet är ju också att, att veta vad, att, man har, att vad brigottpaketet står i kylskåpet.
0: Om du fick leva om ditt liv skulle du göra någonting annorlunda då?
2: Jag skulle, jag skulle kanske ägnat mindre tid åt stark öl men å andra sidan jag tycker att det jag är ganska nöjd faktiskt med mitt liv så att jag vet inte riktigt
0: Vad skulle du vilja säga till en person som inte har någon som helst erfarenhet av personer som lever med funktionsnedsättningar?
2: Att eh, vara ödmjuk, lyssna och lära, men eh, man förstår inte det här förrän man inte har erfarit det själv. Vi som har en eller annan funktionssättning kan aldrig räkna med att, att den som inte har det ska förstå det. Det behöver inte betyda att man ska göra sig ensam och svår och isolerad. Uhuhu, ingen förstår mig, det är inte det. men Det är en unik erfarenhet på gott och ont. Och jag vill aldrig bli tyckt synd om av en som ser... Till exempel. För det, det finns en mycket nedlåtenhet i att tycka synd om. Och folk gör sig fina inom citationstecken Och upphöjer sig själva genom att tycka synd om och titta neråt. Men om man har studerat lite psykologi så vet man att det där gör de bara för att, för att hantera sin egen ångest. Och så.
0: Tack så jättemycket Teppas för att du kom och delade med dig av ditt liv. Tack själv. Brukar du lyssna på Ringupet?
1: Inte nu för tiden, men när jag pluggade så gick det alldeles lagom till när jag åkte till skolan mm. varje dag.
0: Jag kan tycka att det är lite så här. Det är lite ibland, Man, jag klarar inte av att lyssna riktigt. Folk är. Det är kul
1: att lyssna på de galningarna tycker jag. Ju mer galna, ju bättre är det. Ja. Det är ett fantastiskt program RingPet. Som jag egentligen inte tänker på i bortskämda Sverige här. Hur många länder kan man ringa in och säga precis vad fan man
0: vill i radio? Ja, precis. Yttrandefriheten vet jag. Mm. Det ska vi värna om. Och på, på att kunna ge ut en podd och prata om vad som helst. Glöm inte att gå in på hans blogg också och följa den. Han skriver lite roliga texter där om sin vardag.
1: Täppas toppenblogg
0: våra hemsidorna timblasetpod.se och ni kan kontakta oss via kontakt@timblasetpod.se och på ensidan kan ni såklart lyssna på alla avsnitten förutom döra på iTunes och så finns det olika appar som ni kan lyssna via ja, det mest kända är väl iCast e och eh, podcaster som finns det automatiskt på alla iPhones ni kan följa oss på sociala medier Facebook Instagram och Twitter och eh, dela gärna våra program och hashtagga Timglasetbodd så blir vi glada. Vi behöver all marknadsföring vi kan få. Det här avsnittet gjordes i samarbete med våra kära huvudsponsorer Koloplast. Och det blir det sista avsnittet som vi har samarbete med dem. Så tack så väldigt mycket för vårt samarbete. Det har varit angenämt. Mm.
1: Tack så mycket. Skulle du rabbla deras text
0: också? Coloplast lanserar nu en helt ny diskret och elegant tappningskateter Max. Speedy Cat Compact Eve som genom sin funktionella design är utvecklad för att smälta in i kvinnors vardag. Genom att se ut som en livsstilsprodukt som till exempel en mascara. Så gå gärna in på coloplast.se slash eve och läs mer. Är du kvinna och van kateteranvändare är du välkommen att beställa gratis prover också. Så passa på nu brudar. Beställ hem en kateter som liknar en mascara som ni kan stoppa in lite diskret i handväskan. I nästa avsnitt då ska vi intervjua Sofia Dettman som föddes med en jättestor tumör i ländryggen. Och vad hände när de opererade bort den?
1: Ja då fick hon skador i det perifera nervsystemet. Alltså nerverna utanför ryggmärgen. Som gjorde att hon i princip fick en ryggmärgsskada. Kan använda ena benet lite grann och andra benet inte alls. Och sitter i rullstol sedan hon var liten.
0: Under gymnasiet så bestämde hon sig för att bli läkare. Men det var inte helt självklart. För hon mötte motstånd från oförstående läkare och psykologer. Som avredde henne från att inte utbilda sig till det. Det skedde hon i och 2000 så tog hon sin läkarexamen. Mer om Sofia i nästa avsnitt.
1: Nu är det ute Fina vädret som hälar. Det
0: syns entusiastisk max. Ah,
1: förlåt. För att bara vara lite hurtig här.
0: Ja, ta vara på det fina vädret. Det ska vi göra. Hörru. Ha det bra kärlys nu. Hej då.